0: 以台湾投资人来说，通常在投资海外市场时，美股会是投资小白的首要选择。毕竟美国是全球最大的经济体，美元也是强势货币。但是在投资美股领到股息的时候，因为台湾跟美国没有租税协定，所以就会预扣了三十趴的税。这也是为什么有一群投资人他会研究如何将投资标的从美股 ETF 转换成在爱尔兰注册的 ETF。那我们今天的这一集节目就会来介绍英国股市以及投资英股 ETF 的优势哦。你有听过口袋证券吗？口袋证券是为小资理财而生的纯网券商 ，App 设计简单直觉、美观易用，很符合年轻人的使用习惯。整合 C Money 技术，一个 App 完成选股、分析、下单，而且交易手续费不用谈，直接 2.8 折，还连接23家银行，让你不用另外开交割户，线上开户最快当天就可以开始投
1: 资喽。口袋证券也开发了许多很棒的功能，像是口袋证券智慧单，让你可以事先设定。价格、交易量、涨跌幅等条件达到门槛，自动买进卖出。一次设定可以持续监控九十天，免盯盘也可以安心投资哦。另外还有口袋存股，让你自由设定定期定额、定期定股，单次投入最低一百元，最高十万元，非常推荐给想要存股的学霸哦。
0: 你也一定不要错过十月的开户活动，只要在十月份同时开立口袋证券台股跟美股副委托，就可以拿到六六六元手续费折抵金，而且每月交易都会再送八十八
1: 元手续费折抵金哦。透过理财学伴专属链接开户，还会再额外抽出两位学伴，多送你一六八元的手续费折抵金哦。我们的专属开户链接和口袋证券的更多介绍都在节目资讯栏里喽。大多数有在投资海外 ETF 的人，资产配置中几乎都少不了追踪 S&P 500指数的 ETF。但其实也有不少人在讨论要从美股 ETF 转而投资英股 ETF 哦，因为有许多在爱尔兰注册的 ETF 也有追踪全球指数或者是美国知名的 S&P 500这些指数。所以接下来我们就来分享，如果是投资追踪美股 ETF 的爱尔兰注册 ETF， 会有什么？什么优势？第一就是税务优势。如果是以台湾投资人的身份来投资美股或者是美股 ETF， 在发放股息的时候，都会事先预扣税三十趴。但是预扣税如果是针对追踪美股指数，但并非在美国注册的 ETF， 税率的计算又会不太一样哦。基于爱尔兰和美国之间的税务协定，如果是追踪美股指数，但是注册在爱尔兰的 ETF， 只会预扣15趴的税。而且爱尔兰没有针对外国投资人收股息税，因此对于台湾人来说，投资追踪美股的爱尔兰 ETF。股息只会被预扣十五趴的税哦，当然这部分也要看未来爱尔兰的税务协定有没有更改喽。其实
0: ETF 在发放股息的时候，它预扣税会有两个阶段。第一个阶段是公司发放股利给 ETF 的时候，第二个阶段是 ETF 发放股利给投资人的时候。那我们就先来看看追踪美股指数、注册在美国的这些 ETF， 像是 SPY 啊、VOO， 它的预扣税是怎么计算的吧。在第一个阶段，公司发放股利给 ETF 时，就会去看美国跟 ETF 注册地的税务协定。但是这些 ETF 本身就是注册在美国，所以在这个阶段就完全不需要扣税。但是到了第二个阶段 ，ETF 发放股利给投资人的时候，就需要根据 ETF 的注册地还有投资人的国家之间的税务协定去看它需要扣多少的税。那以台湾人为例，这些注册在美国的 ETF 在第二阶段时。就必须要先被扣30趴的税。那如果是注册在爱尔兰的这些 ETF 呢？它在公司发放股利给 ETF 的时候，根据美国还有爱尔兰的税务协定，就必须要先扣15帕的税。但是到了第二阶段 ，ETF 发放股利给投资人的时候，因为爱尔兰目前没有针对外国投资人收股息税，所以在这第二阶段是完全不需要扣税的。所以相较起来，虽然同样是追踪美股指数，但是注册在美国的 ETF 跟注册在在爱尔兰的 ETF 是注册在爱尔兰 ETF 的预扣税比例比较少
1: 哦。第二项投资英股 ETF 的优势就是目前没有征收遗产税。依照美国的税法，如果是非美国的税务居民，遗产税的免税额只有6万美元，大概就是180万台币。那超过免税额的部分，税率会落在18趴到40趴之间。不过依照爱尔兰的税法规定，非爱尔兰居民不需要缴纳爱尔兰的遗产税或者是赠与税，所以投资爱尔兰注册的 ETF 就不会被外国征收遗产税或者是赠与税哦。第三项投资英国 ETF。e t F 的优势就是有累积型 ETF， 因为英股的 ETF 它有分成，会把股息发给投资人的，还有不会把股息发给投资人的 ETF。那不会把股息发给投资人的 ETF 就是累积型 ETF， 它的名称会是以 AACC 或者是 accumulating 结尾。那这种累积型的 ETF， 它不会把股息直接发给投资人，但是它会把股息自动再投入，自动循环复利。那这样子的累积型 ETF 就很适合还没有自动股息再投入计划的副委托券商。不过投资英股当然也是有缺
0: 点啦。首先，第一个缺点就是副委托还有海外券商的选择比较少。如果是想要透过台湾副委托来投资英股的话，目前只有一个选择。然后，海外券商的部分就要找可以全球性投资的券商。所以，跟投资美股比起来，想要投资英股，目前管道是稍微比较少。而且，比起美股，英股的交易量也比较低。相似的标的，例如是追踪相同指数的 ETF， 注册在英国的 ETF 比起注册在美国的 ETF。买卖价差会相对大一点，还有如果你是购买英股的话，会需要征收零点五帕的印花税，比起交易台股的正交税还高。但如果你是投资英股 ETF 的话，就不需要收这零点五帕的
1: 印花税喽。那接下来我们就来比较看看，追踪同样一个美股指数，但是在不同地方注册的 ETF 有什么差异哦。我们这边比较的是三档追踪 S&P 500指数的 ETF， 分别是 VOO、VUSD 和 c x p x 那其中只有 VOO 是在美国注册 ，VUSD 和 CXPX 都是在爱尔兰注册的。VOO 和 VUSD 他们的开头都有个 V 嘛，所以他们的发行商都是 Vanguard。那 CXPX 它是 Irish 发行的。以内扣费用率来看的话，内扣费用率最低的是 VOO 的 0.03 三那另外两档 ETF 的内扣费用率都是 0.7 七以股息的部分来看。v a n g u a r d 发行的这两档 VOO 和 VUSD 都是属于季配息，那 i s h a r e 发行的这个 c x p x 它是累积型的 ETF， 也就是它不会把股息发给你，但它会自动帮你再投入。那来看股息预扣税的部分，如果你是台湾人要来投资 VOO 的话，因为它是在美国注册的，所以它的股息预扣税是30趴。那如果你是选择 VUSD 或者是 c x p x 的话，它的股息预扣税就走15趴哦。喔那以资产规模来看，资产规模最大的就是 VOO， 它有超过九千六百亿美元。那另外 VUSD 和 CSPS 它们的资产规模分别是三百一十亿美元和六百亿美元。那刚刚我们前面有提到股息预扣税的比例，它
0: 们分别是三十趴、十五趴跟十五趴嘛。可是要去计算的话，其实公式是有一点点复杂的。那如果想要了解更多的话，欢迎大家去我们的部落格文字稿看。我们这边就简单先以直利率两趴来计算，这三档 ETF 预扣税占整体 ETF 总资产的比例是多少 ？VOO 它因为是美国注册，所以在 ETF 发放股利给投资人的时候，就会有30趴的预扣税。那按照公式计算下来，它的预扣税占整体 ETF 资产比例是 0.59 趴，在外加它本身 ETF 的内扣费用率 0.03 趴，算起来整体。ETF 的总费用率会是零点六二那 VUSD 跟 CXPX 它都是爱尔兰注册的嘛，所以在公司发放股利给 ETF 的时候，就会先有预扣税十五帕。那按照公式整体算起来，预扣税占 ETF 的总比例会是零点三帕，在外加这两档 ETF 的内扣费用率都会是零点零七所以算起来 ETF 的总费用率会是零点三七这样子计算下来，可以发现。你在预扣税的部分，投资 VUSD 跟 c x p x 是比较有优势的。
1: 如果是以资产规模来看的话 ，VOO 的资产规模是远比注册在爱尔兰的 VUSD 和 c x p x 来的大。那如果是以复利的角度来看，像是投资 VOO 或者是 VUSD， 因为它会发放股息，如果是使用有股息自动再投入的券商，就可以自动将收到的股息自动买入税股持续投资。那如果是投资 c x p x 这种累积型的 ETF， 因为它的股利不会直接发放给投资人。而是在这个 ETF 里面就自动再投入了，所以就可以造福使用没有股息再投入计划的副委托这种投资方式。那接下
0: 来我们来看看这三档 ETF 的追踪偏离度。什么是追踪偏离度呢？就是这一档 ETF 的报酬率还有它追踪指数的报酬率之间的差额。VOO 它的追踪偏离度是负五点四六 ，BUSD 是正的二十四点四一，那 CXPX 它是正的二十五点一四。这三档来比较的话，就会发现只有 VOO 的追踪偏离度是负数，反而 VUSD 跟 CXPX 他们的追踪偏离度是正数。为什么会有这种差异呢？虽然这三档 ETF 都是追踪 S&P 5 0 0指数，可是他们追踪的是不同版本的 S&P 5 0 0指数。S M P 0 0指数，它因为发放股息的关系，会有几种不同版本的数值。首先，第一种是价格回报的版本，它不会因为股息而做出调整，它只会去计算股价的报酬。那第二种版本会是总回报的版本，它会在除夕日交易结束之后，把股息再投资，然后不会去考虑预扣税，这样子计算出来的报酬就会是总回报的 S M P。P 五百指数版本，那第三种版本是净回报版本，它会将股息扣除预扣税之后，在除息日交易结束之后，也把股息再投资，那这样子计算出来的报酬就会是净回报的 S M P 五百指数版本。那 V O O 它是采取总回报的。S M P 500指数版本其实也是蛮好理解的，因为 V O o 它就是在美国注册的 E T F 嘛，所以它从美国公司领到这些股息的时候，本来就不需要先扣税。但是 V U S D 跟 C X P X 它们都是在爱尔兰注册的 E T F， 所以从这些美国公司领到股息的时候，就会先被扣了十五帕的预扣税。所以这两档 ETF 都是采取净回报，也就是已经扣除预扣税的 S&P 5 0 0指数。那这样子来计算，其实也是蛮合理的。那在我们的部落格文字稿中可以看到，有一张图，它是比较这三档 ETF 还有 S&P 5 0 0指数的走势图，就可以看出来为什么 VUSD 还有 CXPX 这样子看起来报酬率还可以超过 S&P 5 0 0指数的原因哦。
1: 那相信听到这边，有兴趣的学霸应该对于英股 ETF 和美股 ETF 的优劣势比较有了一定的了解。那接下来我们就来补充一些，如果你对于投资英股 ETF 有兴趣的话，可能会想知道的一些小小的知识点。第一，就是英股 ETF 的交易时间是英国当地时间的早上八点到下午四点半之间。那对照到台湾是几点呢？就有分成冬令时间和夏令时间。冬令时期就是三月最后一个周日到十月最后一个周日之间。那这段时间，英国的交易时间对照到台湾时间，就会是台湾的下午四点到半夜十二点半。那如果是下令时间，也就是借战十月最后一个周日到三月最后一个周日之间的话，对照到的台湾时间就会是下午的三点到晚上十一点半。
0: 那英国股是有涨跌幅限制吗？英股跟台股不同，它并没有涨跌幅限制哦。再来，英股的买卖单位是怎么计算的呢？它是以一股作为买卖单位，但是大部分的股票都是以便士来报价，便便是英镑的百分之一。那如果英国股票它的市场股价是五百便士。转换之后就必须以五英镑作为股价来下单，所以大家在下单的时候记得先换算成英镑来作为单位输入委托价格哦。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate space， 平法是 m o n e y m a t e s p a c e， 也可以从节目的简介中找到网址哦。理财事半，我们下次
1: 见，拜 <Bye>。我不是我跟你讲，我在我们家很近的地方，就是走路只要两分钟，发现一间健身房，老师蛮专业，而且又帅嘛。对，没错，就壮，然后脸又帅，而且不只是一个老师哦，就蛮多老师哦、喔。这样。然后呢，嗯、我去体验课的当下就已经感受到他们的好嘛，所以我就报名了。那我今天早上我就有去上课。因为他离我家真的很近，所以我报名十一点的课，我就是好像四十五分才从床上起来，然后最后两三分钟才踏出我家门，但是小跑步过去，这样到的时候刚好就是要开始上课。然后呢，一开始暖身一阵子之后，我就看到镜子里面自己的倒影，就觉得好像不太对劲，因为我们那时候在做一个一只脚站立，然后一只脚要起来有点画圈，只是你的膝盖是弯的，但是就是要。动你的那个大腿附近的关节，让它暖身一下的那个动作。嗯、然后我就看到我的脚这样在画的时候，嗯、我就看到我的该 B 有一块白白的。我说想说奇怪，我的裤子是破了吗？想说是不是我那个，因为我不知道我的那个就是运动裤，它是不是外面虽然是黑色的，可是里面可能有。衬白色布还这样，我想说，因为我很确定我内裤不是白色，可是我也很确定那个裤子正常的状态，它那里不应该也快白白的、啊。然后我就一边画圈，然后我一边内心极度尴尬，想说我现在该怎么办？我应该要回家吗？还是我应该……可是我也没有带外套来，然后可以遮啊。不然我就内心极度尴尬，可是表面可能看起来還很冷静。然后我原本想说，好，这个尴尬姿势做完，然后中间会有一些其他就是。可能加起来之类，总之不会那么明显的知识。而且我还在厘清到底是发生什么事情。可是我就想说，我应该是裤子破掉了吧。但是<笑>到后面就有一个姿势超尴尬，因为那堂课是核心训练，那核心训练很多不是，就是你要躺在地上，然后脚抬起来之类的嘛， <Yeah. S 1> 所以就有躺在地上，然后脚抬起来，张开，然后再合起来，你要去夹他的那个那个姿势，然后张开的时候我就哇，我那个怎么可能没没有人注意到，就是大家一定都很尴尬，然后我就而且我自己真的超尴尬。我看到镜子的时候，就会看到下面那一块白白的，然后合起来的时候，总之我自己就觉得很尴尬。然后我就想说，我还是突然跑走也很怪，所以我就想说，好，我竟然让我自己不尴尬，所以我就看着我的大腿，然后不去看。反正经过一整堂课身心灵的煎熬之后，回到家，然后就马上跟我老公。抱怨这件事情，我就一只脚踩在沙发上，然后一只脚站在地上，然后指着我的下面跟他说：“你看。然”然后他一也替我觉得超尴尬，然后他就说：“把它丢了吧。”然后甚至把它破掉我我，我就把裤子脱下来后才发现，其实我是穿反了，因为就是女生的那个运动裤、瑜伽裤那种下面。的那个可能缝线很多的地方，它就会有缝一个三角形的东西在里面，在乘坐。我、oh. 不知道是为了透气还是怎样，还是这样结构比较稳。总之，我的裤子是白色，可是它那个应该是在我如果我没有穿反，它就会在里面的那块白色布露出来。所以我以为破掉，其实没有破掉。那件裤子还是好的，但是问题就是我就是穿反了，外裤<笑>一样尴尬。就啊，我不知道，我真的是超级丑的。欸那个健身房没有厕所吗？我当下不知道是穿反啊，而且我也没有想到这个可能性，我就以为我的裤子破啦。但要我就是一定先跑去厕所看看到底是发生什么事。我下次会这样子的，但是我下次会更。好好的穿裤子，确认自己没有穿反。而且我记得我在穿裤的时候，还想说：“哎、欸，你脚下去的时候有点怪怪，好像勾到口袋还是什么。”可是我脚又顺利下去，我又没注意到，因为我那个是有侧口袋的。我一直错过了好几个，我又、呃……反正总之我超级尴尬。然后我下礼拜还要带我好几个邻居一起再去上那个老师的课，嗯、觉得
0: 还好啦，反正不是真的破掉啊。可是也没人提醒你穿反，所以大家其实会很觉得那是你的内裤
1: 。大<笑>家对啊，因为因为你知道我们很多那种，现在很多那个瑜伽裤那种的设计，就是缝线很明显，在外面的缝线跟在里面的缝线基本上看起来是一样的。对，所以其他人也不知道，你都不知道，因为它除了那里以外，其他地方看起来都很正常。我真的是尴尬死了，